0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, lo menciona. Que dice así como también así como el Señor hizo con sus discípulos, tomando de la santa cena, o sea, del pan y del fruto de la vid, y lavando los pies, así ustedes también lo tienen que hacer. No van a olvidarse del lavamiento de los pies. No, que va a haber comunión, sí, bueno, y también va a haber lavamiento de pies. Bueno, no, nomás va a haber comunión. Entonces, de nada te sirve porque se te olvida lo más importante, de humillarte ante Dios primeramente y luego ante tu hermano. Y si nunca has estado en un servicio de estos de lavamientos de pies, necesita que estar para que mire la diferencia, para que mire realmente lo, lo que de qué se trata humillarse lavándole los pies a alguien más siguen tomando el lugar de un siervo porque eso fue lo que el señor hizo cuando se acercó con Pedro en San Juan capítulo 13 Pedro no quiso de primero porque no entendía por qué el señor se estaba humillando de esta manera es así sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en las manos, estoy leyendo de San Juan capítulo 13 versículo 3, y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ensilló. Luego puso agua en un lebrero y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con la que estaba ensillado. ¿Qué cosas? ¿Cómo nosotros... Se nos olvida ciertas cosas, ¿verdad? Que, pues, que no nos gusta hacer? Como lavar los pies. Nos acordamos del pan, nos acordamos, nos acordamos del jugo de la vida, pero no nos acordamos de lavarnos los pies, qué casualidad. ¿Por qué? Porque quizás eh, no es conveniente para nosotros. Y quizás dicen, unos, pero es, es que no se tiene que hacer. Bueno, el Señor lo dijo en versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavo vuestros pies. Vosotros también debéis lavar los pies los unos a otros. También debes de hacerlo. No te dijo si quieres o cuando tengas ganas, no tienes que hacerlo. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Porque ejemplo, dice, les he dado. Para que como yo les he hecho, vosotros también hay gas. De cierto, de cierto, digo, el siervo no es mayor que su señor. O sea, si el señor lo hizo, tú y yo también lo tenemos que hacer. Tú tienes que lavar los pies a tu hermano a tu hermana. Tú te tienes que humillar. Tú tienes que decir, ¿sabes qué? necesito que lava los pies. Cuando hay este acto de humillarnos unos a los otros, hermanos, cosas grandes, tremendas, hermosas suceden. Porque si hay algo que impide que Dios bendiga a su iglesia es el orgullo. Dice la Biblia que Dios resiste al soberbio o al orgulloso, pero la gracia al que se humilla. No hay otro acto más honroso que uno participe en lavando los pies. No, yo ¿por qué lo voy a hacer? Porque la Biblia dice que lo hagas. No, pues yo es que yo no miro, bueno, es que no se trata que tú mires. Se trata de que así como el Señor lo hizo, que Él dijo, que el cierro no es mayor que ese señor que si él lo hizo tú también y yo lo tenemos que hacer. Pero no se trata de que él nos quiere humillar para eso. No, se trata de que no haya ni un mal espíritu entre nosotros. De que si yo te voy a lavar los pies a ti, yo quiero que tú sepas que yo no tengo nada contra ti. Y si tú le vas a lavar los pies a alguien que no haya nada contra una persona lavándose los pies. ¿Sabe que el, el Señor trató de alcanzar a Judas aquí en esta santa cena que estamos leyendo de Mateo capítulo 26 y sí, San Juan 13? El Señor amaba, lo, los amaba, también amaba a Judas. Y Judas participó también en, en el lavamiento de pies. Pero ¿sabe que Judas dejó que el Señor le lavara los pies sabiendo él los planes que ya tenía de entregarlo por eso vino maldición sobre de él porque el Señor se humilló y Judas resistió no le dijo Señor sabes que no me lave los pies porque pues, yo, yo, yo no estoy bien Quizás no le tuvo que decir todos los detalles, aunque sí ya lo sabía. Pero si Judas le hubiera dicho, Señor, yo no estoy bien, yo, 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 no, yo no debo de participar en esto. Pero no se quedó ahí. Disimuló con todos los demás. Por eso, cuando el Señor dijo, alguien me va a entregar aquí. Ellos no podían entender quién, pues, Señor, a todos nos lavate los pies. Todos participamos de este eh, acto humilde. Nadie de nosotros que participamos en el lavamiento de pies te va a entregar. Pues cómo es posible que te traicionen después que nos lavaste los pies. Cómo es posible que háganos lo peor que se puede hacer. Porque cuando nos están lavando los pies... Nosotros nos estamos poniendo en un estado uh, muy este, débil. O sea, estamos enfocados en lavando los pies. Que no estamos conscientes de lo que está alrededor de nosotros. Y Judas, hermanos, podía haber dicho algo, pero no. Después que el Señor lavó los pies... Regresó a la mesa. Y fue cuando dijo, uno de vosotros me va a entregar. Y empezaron a, a decir, ¿quién es, señor? ¿Será yo? ¿Será yo? Vamos a leer en... Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron sus discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo, ir a, a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó en la mesa con los doce y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Okay, en el, aquí a Jesús ya había lavado los pies. ¿Te de acuerdo a San Juan, Jesús ya había lavado los pies cuando regresó a la mesa y dijo estas palabras. Y se entristeció en gran manera y comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo Señor. ¿Soy yo? ¿Soy yo el que te va a traicionar? Porque ellos estaban confusos. Porque todos participaron en el lavamiento de los pies. Cada uno pensaba que quizás era él que iba a entregar al Señor. Pero fíjese lo, lo que dice el Señor en el versículo 23. Estoy leyendo de... Mateo 26. Entonces le respondió: el que meta la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Ahora, ponga cuidado con esto, porque este versículo aquí, uh, hermano, tiene muchas cosas aquí. Este versículo, pastor, sí, este versículo aquí tiene mucho más de lo que usted y yo estamos leyendo en este momento. Porque nosotros practicamos lo que aquí hizo el Señor. Dijo estas palabras, déjame leer una vez más. Entonces le respondió y dijo, el que meta conmigo en, este, en el plato la mano es el que me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno fuera que aquel hombre no hubiese nacido. Entonces respondió Judas, el que le había entregado, soy yo maestro, dijo tú lo has dicho, ok, en otros versículos, en el otro evangelio dice que Jesús le dio el pan a quién, a Judas, Judas recibió este pan, el Señor dijo a quien yo le dé el pan porque nadie sabía quién era, Pedro hizo señal a Juan diciéndole dile quién es, el que lo va a entregar. Y Juan le dice, ¿Quién es el Señor? Jesús dice, aquel que yo le dé, que meta eh, y moje el pan, y yo le dé el pan, ese es. Y esto se encuentra en San Juan capítulo 13, Vamos a empezar el versículo 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró diciendo, de cierto, de cierto, digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este hizo pues señal Simón Pedro para que preguntarse quién era aquel que él hablaba. Él entonces recostado cerca de Jesús pecho de Jesús le dijo señor ¿quién es respondió Jesús a quien yo daré el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón este mismo versículo que leí acá en San Juan dice entonces respondió dijo el que meta la mano conmigo en el plato es ese es el que me va a entregar y aquí dice el que yo le dé los dos vamos a meter, los dos vamos a tomar el pan mojado, pero yo se lo voy a dar a él. ¿Ok? Y este es el que me va a entregar. Fíjense, Jesús no le dijo a Judas, tú me vas a entregar. Sino que Judas preguntó, ¿soy yo? Dijo el Señor, tú lo has dicho. <risa> Recuerde, Jesús estaba tratando de alcanzar a Judas. Jesús tenía a Judas sentado cerca de él en la mesa recuerde que Jesús tenía a Judas como el tesorero Jesús confiaba en él Judas estaba en una silla okay, este, ok, uh, cerca de, de Jesús una silla de honra entonces, quiere decir que, que Judas estaba cerca porque Jesús, eh, Jesús le dio el pan. Okay? Le dio el pan mojado para que Judas lo probara, lo comiera. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir mucho. Porque en aquellos tiempos se hacían pactos como se hacen hoy, con ciertos actos. Jesús trató de alcanzar a Judas lavándole los pies. Judas no quiso perfecto, okay, Aunque está bien, Jesús le trata otra vez, Judas está cerca de Jesús, sentado en la mesa, Jesús toma el palmo jao y lo da a Judas, ese es un acto que aún nosotros hoy practicamos y ni cuenta nos damos, ¿saben dónde lo practicamos?, en las bodas. ¿Qué tantas veces después que los novios hacen sus votos y ya van al, al salón y empiezan a celebrar y se acercan al pastel y cortan el pastel? La primera rajadita que cortan, el novio le da a la novia y la novia a él. ¿Han visto ese? Dice, qué bonito. Ese es un pacto que están haciendo ellos. No nomás se trata de que se mira bonito. Es un pacto que están diciendo, mira, ahora que somos marido y mujer, yo te voy a cuidar las espaldas y tú me las vas a cuidar a mí. Tus enemigos son mis enemigos y tus amigos son mis amigos. Yo te voy a cuidar y tú me vas a cuidar a mí. Judas tomó de esa boca, sabiendo muy bien que lo iba a entregar y estaba haciendo un pacto. Señor, yo te voy a cuidar a ti. ¿No era cierto? Por eso vino condenación. Por eso el Señor dijo, mejor fuera sido que no fuera nacido esto porque hizo un pacto. Tenía un acuerdo conmigo que me iba a proteger, que me iba a cuidar. Y fue todo lo contrario. El único que hizo el pacto, los otros no hicieron pacto. Y el que hizo el pacto no lo cumplió. Y los que no tienen el pacto, pues, como que si hubieran hecho porque lo cumplieron. Entonces, esta acción que Judas hizo le trajo más condenación a su vida. Porque él hizo un pacto. Dijo, yo te voy a cuidar las espaldas. Y yo sé que tú me las vas a cuidar a mí. Porque en aquel entonces los pactos no, no eran en papeles eran de palabra, eran de actos como estos, que la gente lo tomaba seriamente. No decía, ¿sabes que Ya cambié de opinión. No, era un pacto por vida. Tú me vas a cuidar, yo te voy a cuidar. Tú me vas a defender, yo te voy a defender. Tú tienes mis espaldas, yo tengo las tuyas. Nadie va a poder destruirnos porque estamos juntos no nomás se trata de de, de, de lo bonito que, que da que la novia tome come el pastel que se le dé el novio ahora que el novio le, dé el, sabes lo que estás haciendo estás haciendo un pacto te estás comprometiendo no nomás se trata de que se mire bonito este, el retrato, la foto que lo tengas de recuerdos se trata que tú estás comprometido. ¿Sabes qué? Estoy comprometido. Y si pues no me quiero comprometer, pues no te cases. ¿Tan fácil ahí? No, pues es que... No, no, no. Es que ya, pues no sé cómo sería muy tarde, y hiciste el pacto. Ahora te aguantas. Así como todos nosotros. Así es. Lo tienes que hacer. Judas, quizás no te gustó, pero lo hiciste. Tienes que hacerlo. ¿Y que es aquel no? Bueno, aunque Judas no lo hizo, pero Jesús sí se mantuvo fiel a su pacto. como sabemos? ¿Cómo sabemos? Porque cuando Judas vino con los oficiales del sumo sacerdote a detenerlo, como decimos aquí en el valle para arrestarlo, qué fue lo que Jesús le dijo a Judas, le dijo traicionero, odioso, mal agradecido, no. Le dijo amigo. Porque él mantuvo su parte. Él mantuvo su palabra. Por eso le dijo amigo. No le dijo. Otro, porque Jesús estaba comprometido. Aunque él no estaba comprometido. Jesús estaba comprometido. Por eso dice la Biblia. Aunque nosotros lo nieguemos, Él permanece fiel. Él si nos dice que está uh, uh, con nosotros. Él está con nosotros. Nosotros no debemos, hermanos, de dudar en sus promesas. Si Él dice que eh, Él eh, nos va a suplir todas nuestras necesidades, confiemos en Él. Porque Él hizo un pacto con nosotros. Hizo un nuevo pacto. Por eso dice el Señor en su palabra que hizo un mejor pacto con nuevas promesas. ¿Qué más queremos? Si Él te dice que lo va a hacer, Él lo va a hacer. El Señor dijo a Judas, yo voy a tener tus espaldas. Tú eres mi amigo. Tú dijiste que eres mi amigo. Yo te creo. Después lo traicionó. Pero Jesús dijo. Pues yo dije que iba a ser mi amigo. Sin condiciones. Por eso cuando vino. Con los, con los este, soldados. Jesús le dijo amigo. Amigo. ¿A qué has venido? Fíjese. Jesús tratando de alcanzar a Judas aquí. Y en todo tiempo como en ese tiempo lo último que quiso ser Jesús antes de que se lo llevaran alcanzar a Judas una vez más diciéndole amigo acuérdate del pacto amigo acuérdate pero Judas dice la iglesia el diablo ya había entrado en su corazón dejó que el enemigo lo envenenara dejó que el dinero tomara posición de su corazón. Por eso es importante que usted nos enfoque en las cosas de Dios, porque no nomás el dinero, pero cualquier otra cosa del mundo le puede robar el amor de Dios y usted perderse así como Judas, porque yo creo que Judas en un tiempo, él sí amaba a Jesús. Yo creo que en un tiempo él sí creía, porque fue uno de los discípulos que el Señor mandó a echar fuera demonios. Yo creo que él un día sí estaba bien. Pero con el tiempo él se fue apartando del Señor y empezó a enfocarse en el materialismo que es, hoy en día muchos se están enfocando en el materialismo, en el dinero, en el trabajo. Y se les olvida lo más importante, su salvación. Hay gente que no quiere acercarse a la iglesia porque no quieren dejar la casa sola. O no quieren dejar el perro solo a lo que llegamos. En el lugar que el perro los cuida, ellos ellos cuidaron el perro. En mi tiempo eran los perros, nos cuidaban. Pero vea como todo ha cambiado. Porque nos hemos enfocado en cosas insignificantes. Se nos ha olvidado el lavamiento de los pies. Porque es el fundamento de la Santa Cena. Con razón Judas fue y se orcó porque... Y se le decir, quiso arrepentir, pero y se arrepintió con los hombres. Dijo, yo he entregado sangre inocente. Y sus amigos nuevos le dijeron, ya nosotros qué nos importa? Ya tú, ese es el problema tuyo. Y fue y se le dio y se orcó Y es lo que sucede en la vida de muchos espiritualmente. Se orcan con sus problemas. Con las cosas del mundo. El mundo los destruye. Porque no siguieron el camino del Señor. ¿Qué después? ¿Qué sucedió aquí? Bueno. Lamentablemente Judas. No guardó. Su parte. Su. Su contrato. Y esto le trajo. Maldiciones. Y dije la palabra del de Señor, que cuando el Señor le dio el pan mojado, era Judas escordiote. Después que Judas tomó el pan, en versículo 27, dice así. Después del bocado, Satanás entró en el fiel. Todavía no entraba. Dice la idea que ya hablando con la gente buscando a quien devorar. Miró a Judas y ahí andaba a Judas. ya lo estaba tentando a Judas. Y ya después que miró que Judas realmente. Eh, este, iba a traicionar a, a Jesús. Entonces fue que Satanás entró en él. No fue antes. Fue después del bocado. Cuando Satanás supo muy bien. Que Judas sí lo iba a entregar. Que sí lo iba a traicionar. Y una de las versículos más tristes va a ser este que le, vamos a leer al, que viene siendo el versículo 30 y cuando él pues hubo tomado el bocado luego salió y era de noche dice hermano qué es más triste porque se fue de la presencia del Señor Jesús dijo yo soy la luz del mundo Pero cuando Judas salió de ahí, ¿para dónde se fue? Para la oscuridad, porque era de noche. Salió de la luz a las tinieblas estando en la presencia de jesús estando ahí hermano jesús lo podía haber perdonado porque al que se humilla dios te perdona pero él no quiso ahí está el detalle mucha gente dice oh dios perdona todos los pecados Sí, eso es cierto pero mientras tú no te humilles y pides perdón no te va a perdonar gente piensa que a cabo dios perdona Sí, dios perdona es cierto pero dios no te va a perdonar al menos que no pidas perdón así como pedro Pedro también se equivocó, negó al Señor tres veces. El Señor le dijo, me vas a negar. No, no señor, yo nunca te voy a negar, yo nunca lo voy a hacer. Y fue lo primero que hizo, lo negó el Señor. Y no nomás lo negó, dice la Biblia, hasta echó maldiciones. Yo sé que ustedes no, no saben qué es eso. Pero son palabras malas. Pero después dice la Biblia se arrepintió y fue y lloró amargamente. Quiere decir que estaba tan arrepentido, tan avergonzado, tan dolido por lo que hizo, que fue y pidió perdón. Y lloró, y lloró, y lloró, hasta que ya no tenía más lágrimas, hasta que ya no tenía más voz para hablar. Hasta que ya no tenía más fuerza y no podía ponerse en pie de tan débil que estaba tanto llorar. A eso se refiere esa palabra que lloró amargamente, lloró con todo lo que podía llorar porque estaba arrepentido de gran manera por lo que él hizo. Y lo? lo opuesto de Judas... Judas no le importó lo, lo que él hizo él no más quería el dinero él más quería un, un buen tiempo pero ni lo pudo ni disfrutar ese dinero porque él pensó lo que iba a usar con ese dinero pues con los amigos va a tener un buen tiempo voy a ir a pasear este que el otro comprar perfume comprar zapatos y, ok compra lo que quieras pero no te va a dar mucho el gusto porque las cosas del mundo son pasajeras Dice la Biblia que Pedro lloró amargamente. ¿Sabe que este nuevo pacto que fue establecido, fue establecido, hermano, para que nosotros disfruten de la salvación que el Señor hizo? No, no lo hizo para Él, lo hizo para nosotros. Que no importa tu condición, si tú te arrepientes, tú puedes obtener vida eterna. No importa lo que hayas hecho. Si Judas se hubiese arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado. Pero Judas no quiso. Quiso seguirlo a su manera, aunque se le advirtió una y otra vez. Él, como quiera, estaba enfocado en el dinero, en el placer, en tener un buen tiempo. Y al final, nada disfrutó. Perdió todo literalmente, espiritualmente, todo lo perdió. Perdió su salvación. Ahora, ¿a quién conoce usted que se llama Judas? ¿Qué amigo tiene usted que le pusieron Judas? Nadie quiere asociarse con ese nombre porque sabemos de qué se trata. No, pues es que hay un opuesto también que se llama Judas, pero sí, pero muy poco, como quiera, le ponen Judas por el, lo que aquel hizo. Y si quieres brindar eh, a alguien, nomás dile un Judas y, esto, y ya todos sabemos qué es lo que quieres decir. Ya sabemos, ya esta persona es un ya ya no me digas más, me dijiste más que suficiente. ¿Por qué? Por lo que hizo. Pero ¿qué si se fuera arrepentido? Yo le garantizo que fuera sido el más grande apóstol. Porque hubiera... Conocido realmente la gracia y misericordia del Señor, lo que puede ser la gracia de Dios ¿eh? en la vida del que ha falla. Pablo dijo: Yo perseguí a la iglesia. Yo andaba matando a los cristianos. Pero tuve gracia. Aleluya. ¿Vio? Si, si Pablo pudo obtener gracia en perdón, también Judas lo podía haber hecho. La diferencia fue que. Judas nunca se arrepintió. Y así hay muchos que lamentablemente saben que Dios perdona, pero no se quieren arrepentir. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web Church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada